0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطاهر هو أعظم شخصية خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود ورسالته هي اعظم الرسالات السماويه وشكلت هذه الرساله انعطافه كبيره وعظيمه في التاريخ البشري وقامت على مجموعه من الركائز من اهم هذه الركائز الايمان بالله تبارك وتعالى وقد استعرضت ايات متعدده في القران الكريم مساله الايمان بالله تبارك وتعالى ودور الايمان في تقدم المجتمعات الانسانيه وفي الرفاه الذي يعيشه الإنسان في جوانب الحياة المختلفة كذلك أيضاً من الجوانب الهامة في رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله التأكيد على مسألة العلم هناك أهمية كبرى كما أن الإيمان بالله يشكل ركيزة وقاعدة صلبة لبقية الأمور في تقدم المجتمعات البشرية كذلك الحال بالنسبة إلى العلم وما أدراك ما العلم العلم له التأثير الفاعل والكبير في تقدم المجتمعات البشرية ولهذا أولى القرآن الكريم والسنة المطهرة أولياء العلم عناية كبيرة وفائقة وأكد القرآن الكريم وكذلك أكدت السنة المطهرة على أهمية أن يلتفت الإنسان المسلم إلى دور العلم في منحيي حياته في المنحة في المجال المادي وفي المنحة في المجال الآخروي قد يتصور كثير من الناس أن العلم المؤكد عليه في الآيات والروايات هو العلم بالله أو هو العلوم الشرعية غير أن الروايات أيضا بينت الروايات أفصحت أن العلم لا يراد به العلوم الشرعية فحسب بل يراد به المعرفة والخبرة في المجالات المختلفة بل أن الآيات تنطق على أن العلوم التجريبية التي لها مساس وثيق بعالم المادة هي معنية بالآيات التي جاءت لتفصح عن دور العلم في تقدم المجتمعات البشرية مجتمعنا الإسلامي بالطبع ما لم يولي هذه الأهمية التي أكدت عليها الآيات القرآنية والروايات عناية لا يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم الإسلام يريد من المسلمين ككل أن يتقدموا في المجالات المختلفة وعلى الصعد كافة قد يقول قائل يقول إننا نجد أن المجتمعات غير الإسلامية تقدمت كثيراً وتفوقت على المجتمعات الإسلامية لأنها أكدت على المجال العلمي بالخصوص في العلوم التطبيقية وهذا صحيح غير أن الإسلام لا يريد أن يتقدم الإنسان في مجال محدد بمعنى يتفوق ويتعملق في الجنب المادية في حسب الإسلام يريد من لدن المسلمين أن يتقدموا كما ألمحنا فيما سبق في كافة المجالات وعلى جميع الصعد بمعنى يريد منهم أن يتقدموا في الجانب العلمي التطبيقي في المجال المادي كذلك يريد منهم أن يتقدموا في مجال إيمانهم لأن الحياة في منظور الإسلام لا ترتبط بالحياة الدنيا فحسب الحياة لها امتداد يشمل عالم الآخرة وبالتالي كما نحتاج إلى علماء ومتضلعين في العلوم الشرعية وفي العلوم الدينية كافة كذلك أيضاً نحتاج إلى علماء ومهرة من ذوي الإختصاصات المختلفة في مجالات متعددة بالخصوص في مجالات لها عناية كبيرة كالطب والهندسة والإدارة هذه علوم لها تأثير كبير وفاعل في تقدم المجتمعات الإنسانية فإذا أولى المسلمون هذه العلوم عناية حصل ما يريده الشارع المقدس للأمة الإسلامية من كونها خير أمة أخرجت للناس كيف تكون خير أمة أخرجت للناس وهي أمة لا تمتلك المقومات الأساسية التي تمثل القدوة للمجتمعات البشرية كافة مسألة الاقتداء يعني لا أحد سيقتدي بك ويجعلك قائداً رائداً في المجال التقدمي ويتخذ خطواتك التي تقطوها نبراساً إلا إذا رأك متفوقاً في المجالات المختلفة ونحن رأينا تلك الجذوة التي ما كانت بعملقتها التي يريدها الإسلام ولكن كانت بنحو ما لها التأثير الفاعل رأينا تلك الجذوة في بداية العصور الإسلامية الأولى تؤثر تأثيراً كبيراً بل أن التأثير الذي حدث في المجتمعات غير الإسلامية كما يعزو ذلك المؤرخون يرجع إلى ما جاء به الإسلام بمعنى أن الإسلام كان له الدور الريادي والفاعل في تقدم المجتمعات البشرية كافة لأنه كما أشرنا كما ألمحنا أولاً أكد على هذه الركائز الأساسية ومن أهمها المجال الإيماني من أهمها المجال العلمي الذي نتحدث فيه من أهمها أيضاً مجال المرونة الفائقة في تشريعات الإسلام الكثير من الذين لا يعرفون الإسلام يظنون أن الإسلام هو طقوس جامدة والحال أن هذه التشريعات الإسلامية لها مرونة فائقة تواكب حياة الإنسان في المجالات المختلفة بما يتناسب مع وضعه الذي يريد له الله تبارك وتعالى أن يتقدم فيه إذا التفتنا إلى التشريع الاسلامي والى عملقه هذا التشريع والى كونه يريد من الانسان المسلم ان يكون قدوه للمجتمعات البشريه حريم بنا ان نحقق هذا المقصد الاسمى في ابنائنا في من يمت لنا بصلة، المجتمعات لا تتقدم بخطوات موزونه الا اذا كان كل مسلم يحاول ان يجعل من المحيطين به ومن الأقربين إليه يمثلون رواداً في المجال العلمي وكذلك في المجالات المختلفة والنبي صلى الله عليه وآله منذ بدء الدعوة كما رأينا يعني ليس فقط في المجال النظري كما جاء في آي القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا أو في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم المجال ليس في عالم النظرية فحسب بل في المجال التطبيقي انظروا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يأمر الأسرى أن يقدم كل أسير يريد أن يفتدي نفسه مالا كان الأسرى, الأسرى الذين يمتلكون علما بمجالات محدودة يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يعلموا المسلمين تلك العلوم التي مثل القراءة والكتابة وبعض مبادئ الرياضيات والحساب يأمرهم أن يعلموا المسلمين في تلك المبادئ البسيطة ليفتدوا أنفسهم بمعنى أن كانت نظرة المصطفى صلى الله عليه وآله في الجانب التطبيقي هي النظرة الثاقبة التي رسخت ما يريده إسلامنا الحنيف من المسلمين كافة أن يولوه العناية الفائقة اقتداءً بالمصطفى صلى الله عليه وآله في المجالات المتعددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة ومع أهل بيته البررة الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين